0: El bien común, el podcast del Gran Oriente de la Franmasonería del Uruguay, junio 2023. Amigas, amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del bien común, el podcast del Gran Oriente de la Franmasonería del Uruguay. Soy Bruno Rodríguez y hoy estaremos trayendo a todos ustedes el tema Fran Masonas, donde estaremos desarrollando la vida, la trayectoria de algunas mujeres destacadas en la masonería, como lo fueron Teresita Garibaldi, Clara Campoamor y Paulina Luisi, desplegando sobre sus puntos de unión, contribuciones, actividad y anhelos, siendo ejemplos de la presencia de la mujer en la masonería liberal y dogmática. Y para desarrollar este tema tenemos a tres invitadas que pertenecen al Gran Oriente de la fran del Uruguay. Por un lado, a su primer Vice Maestra, Nancy Medina. Segunda Vice Maestra, Silvia Jahuelca, Y a la Gran Secretaria, Mercedes Pedragosa. Nancy, Silvia y Mercedes, de ya agradecer su tiempo por compartir con nosotros sus contribuciones y sus reflexiones acerca de la actividad y la vida de estas mujeres que se han destacado en la masonería.
1: Muy bien, muchas gracias Bruno por la invitación y por tener la oportunidad de compartir con la audiencia la trayectoria, la vida de estas francmasonas de las que hoy vamos a hablar.
2: Gracias Bruno por la invitación. Bueno, también la oportunidad de poder estar eh, intercambiando algunas ideas y algunos datos acerca de estas francmasonas. Bien, y te agradezco
3: que me hayan invitado a una instancia de este tipo porque creo que hay una necesidad de hacer conocer y de valorizar mujeres que desde el siglo XIX vienen luchando por los mismos conceptos que nosotros lo hacemos hoy en día.
0: Bienvenidas a las tres. Eh, Nancy Medina, si le parece, comenzamos con usted. El Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay celebra este año su 25 aniversario. ¿Qué ha significado su presencia en el panorama masónico uruguayo?
1: Efectivamente, hace 25 años, el 10 de diciembre de 1998, se funda el Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay que ya venía trabajando anteriormente y con un firme propósito. Siendo la francmasonería una institución que tiene más de 300 años de existencia y específicamente en nuestro país más de 150 años, la presencia del Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay ha puesto de manifiesto un camino recorrido con fuerte impronta, con convicción en lo que nos impulsó donde hemos vivido momentos diversos de avances, de estancamiento, de enfrentarnos a intentos por limitar nuestro progreso y desarrollo, en fin, de obstáculos que se nos han presentado y que son concordantes con las transformaciones que sobrevienen a la masonería universal y que además tendencias conservadoras procuran hegemonizar. Pero el espíritu que animó y la convicción en el planteo de una nueva forma de concebir y practicar la masonería, sostenida por los auténticos ideales, principios y valores masónicos, nos han llevado a ubicarnos en un importante lugar en el escenario masónico en nuestro país y también a nivel internacional. Desde ese lugar hemos contribuido a su enriquecimiento. Hemos sido causantes de la apertura a procesos de refundación, de la vanguardia del cambio, de la conformación del escenario plural masónico actual. Centrados en nuestro objetivo de consolidación del ideal masónico y su justa aplicación, instauramos una forma liberal, progresista y adogmática de practicar masonería. ¿Qué quiere decir esto? Esta práctica se orienta a trabajar por el progreso de la humanidad, por la convivencia en sociedad pacífica y armónica, por la construcción de civilización. Pero uno de los aspectos que nos caracteriza es que para ello no concebimos exclusiones ni discriminaciones por género u orientación so sexual. Por ello trabajamos en pie de igualdad masones y masonas dentro de un mismo templo porque el futuro lo construimos juntos. La presencia de la mujer en los trabajos masónicos, en pie de igualdad con el hombre, para nosotros fue uno de los pilares fundamentales para la construcción de una asociación que agrupara a defensores de nuestros ideales. Mal podemos defender uno de nuestros principios básicos, como el de igualdad, si no concebimos en su composición la integración de la mujer, ¿verdad? Hablamos de que Aspiramos a una humanidad más justa y perfecta y la humanidad está compuesta por todos los seres humanos. El desafío, entonces, nos parece que merece el trabajo conjunto. como tampoco discriminamos por filosofías políticas o ideológicas o por creencias o no religiosas? No privamos del ingreso a, ninguna, a, a nuestra institución, a, ni, a ningún ateo, por ejemplo, porque la noción de lo sagrado y espiritual no es del dominio exclusivo de lo religioso. Por ello, en nuestros templos no se encuentra un libro sagrado religioso, ni trabajamos a la gloria de un gran arquitecto del universo. Desde la diversidad, en un marco liberal, nos une un objetivo común y el total respeto por aquellos aspectos que tienen que ver con lo que queda reservado a la conciencia individual. Estamos hablando de libertad absoluta de conciencia. Esta es nuestra esencia. Nuestra razón de ser y existir, y la forma en que concebimos aplicar los auténticos valores y principios masónicos. Y no nos inquieta la cantidad de miembros, sino que nos preocupa la calidad de y en la formación masónica, lo que nos ha llevado a conformar una asociación con profundo sentido de pertenencia y de identidad. Es lo que nos ubica hoy en un lugar de especial relevancia.
0: Ya entrando en. ...en el desarrollo de los personajes que nos convocan en el día de hoy. El 25 de mayo de 1864 fue iniciada Masona Teresita Garibaldi... ...junto con Lucia Candia, esposa del framazón Paolo de Michelis. ¿Qué implicó este hecho para el desarrollo de la masonería?
1: Así es. Existen registros de la iniciación masónica de ambas mujeres... Y sin dudas, se dio en un contexto y un momento histórico muy complejo y particular, la lucha por la unificación italiana y la emancipación de la mujer. Giuseppe Garibaldi, referente nuestro, padre de Teresita, fue gran maestro de la masonería italiana y se dice fue el padre espiritual del movimiento femenino del siglo XIX en Italia. Inició a Teresita Garibaldi en masonería siendo promotor de un nuevo fenómeno, permitir a las mujeres la práctica masónica. Bajo su amparo, las mujeres se unieron en torno a un ideal de emancipación, porque recordemos que en ese entonces no eran consideradas plenamente libres, se encontraban bajo la tutela del hombre, de sus esposos, de sus padres, es decir, que no existía para ellas la emancipación social, política o económica. Pero también se pensó constituirían un polo de acción desde donde se propagarían los principios masónicos y laicos hacia la sociedad. Es así que con un fin progresista surgen las logias femeninas, la llamada masonería de adopción. Esto significaría un paso muy importante para el acercamiento de la mujer a la obra masónica. Y digo acercamiento porque esta modalidad presentaba ciertas limitantes eran supervisadas por las logias masculinas, no se les permitía la práctica total del ritual ni el conocimiento total de sus símbolos y sus acciones y proclamas no eran conocidas. Pero el próximo paso sería la reivindicación total de derechos. La presencia de la mujer en la masonería operativa fue una realidad. Muchas mujeres integraron las corporaciones de oficio. De alguna manera había que valientemente emerger de esa doble invisibilidad por ser masonas y por ser mujeres y revolucionar el mundo masónico y enfrentarse a quienes excluían a la mujer del ámbito público y privado y la restringían meramente al doméstico y a fines de beneficencia. Situémonos en la época, ¿no? eh, en el momento histórico, dijimos año 1864, emancipación civil de la mujer y su consecuente aceptación de que esa emancipación iba a ser buscada en todos los terrenos y era lógico porque ellas participaban activamente en la renovación civil y política de la sociedad italiana. El activismo femenino, incluyendo en particular el de Teresita Garibaldi, quien debía conciliar toda su actividad con la crianza de sus 16 hijos, comenzó a dar sus frutos en la primera década del siglo XX.
0: Silvia, ahora vamos con usted. ¿Qué nos puede comentar de la trayectoria vital de Paulina Luisi y cuáles son los puntos de contacto con el enfoque liberal y adogmático de la masonería que propugna el gran oriente de la franc-masonería del Uruguay?
2: Bien, Paulina eh, nace en el seno de una familia con una gran inquietud por el progreso e ideales de libertad, así como una gran vocación ciudadana. Su padre era italiano y, entre otras cosas, acompañó a Garibaldi en la lucha por la unificación italiana. Fue testigo también en la comuna de París que intentó plasmar el sueño socialista y en esa ciudad adhirió a la francmasonería Su madre era una mujer culta, de profesión docente, que defendía, junto a otras mujeres, la educación laica y el derecho de voto de las mujeres. Paulina nace en la ciudad de Colón, en Entre Ríos, en la que sus padres luego de casados habían decidido establecerse. Fue la mayor de ocho hermanos y allí sus padres desarrollaron múltiples actividades vinculadas a la educación y la cultura, hasta que decidieron mudarse a Paysandú por considerarla una sociedad más liberal. Es en ese entorno familiar lleno de ideas liberales con una fuerte impronta científica, cultural y artística, que se fue forjando el desarrollo político y profesional de Paulina, así como su espíritu independiente. Paulina estudió Magisterio y posteriormente Medicina, siendo la primera mujer en graduarse como médica en nuestro país, en 1908 con 33 años, siendo también la primera mujer cirujana de nuestro país. Estas dos profesiones, la de maestra y la de médico, se fueron entrelazando en ella, demostrando su fuerte y profunda inclinación por lo social. Se dedicó apasionadamente a su trabajo, con gran voluntad y espíritu de entrega. Cuestión que no debe haber sido fácil en el ambiente esencialmente masculino de la época. Tal vez por eso se dice que su carácter era áspero, que tenía palabra directa, una posición franca y una inclinación a la polémica. Pero también despertaba entre los que la conocieron y acompañaron una gran admiración por su inteligencia y energía. Paulina tuvo una gran militancia social y ha escrito numerosos artículos en los que se plasman sus firmes ideas acerca de los derechos de la mujer fundamentalmente en lo relativo a la equidad de sexo y a la ampliación cultural de las mujeres, cercenada, a su entender, por la moral de la época y por la iglesia. También se ponen de manifiesto en estos escritos sus ideas políticas, que las destacan como fundadora del Partido Socialista del Uruguay, junto a Emilio Frugoni y Celestino Mibeli. A lo largo de su vida, Paulina ocupó numerosos cargos, Representó al Uruguay en misiones y eventos internacionales como enviada del Ministerio de Instrucción Pública y la Facultad de Medicina, siempre defendiendo aspectos sociales, fundamentalmente de la niñez y las mujeres. Abogó por la represión de la trata de mujeres, por la educación sexual y por la dignidad de las mujeres prostitutas. También luchó contra la estigmatización de las madres solteras. Otra de sus grandes luchas fue la del sufragismo, es decir, el acceso de las mujeres al sufragio. Por otra parte, su fuerte convicción democrática hizo que se opusiera rotundamente a la dictadura de terra, renunciando a desempeñar cualquier actividad oficial durante ese periodo. Los últimos tiempos de su vida, los pasó retirada de la vida activa, aunque siempre informada de la realidad y los movimientos sociales. Paulina, a lo largo de su vida, ha sido entonces una fiel representante de los ideales de progreso, laicidad, libertad, igualdad que representa la institución masónica del Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay. A través de esta pequeña síntesis de su vida, vemos reflejados los valores democráticos, republicanos, laicos, en sus acciones que constituyen nuestros más altos ideales. Otro punto de contacto es la preocupación constante por concretar una sociedad de progreso, en donde el estudio, el respeto, la tolerancia, la igualdad y la libertad de pensamiento y de conciencia sean valores fundamentales que desarrollen hombres y mujeres dignas.
0: Mercedes, esta pregunta va para usted. ¿Qué rol jugó en la fran masonería española Clara Campoamor en la lucha por los principios republicanos impulsando el derecho al sufragio de la mujer en España, entre otros?
3: Bueno, cuento que la España de ese momento era la de la primera república gobernada por Alfonso XIII y en general las mujeres masonas eran y luchaban por la República. Eh, hay cinco si bien me preguntas por Clara Campamor específicamente porque es la más destacada, te diría que hay cinco mujeres más también masonas y republicanas. Carmen de Burgos, periodista, Clara Campoamor, abogada y escritora, Consuelo Verges, escritora, Hildebrad Rodríguez, política y Aurora Bertrana, música y escritora. Como Así como la masonería, ellas luchaban por conseguir no solo la ley del sufragio de la mujer, sino también la ley del divorcio, la abolición de la prostitución y la igualdad de géneros para la elección de cargos políticos. En ese entonces había dos logias, en, en, dos logias eh, que, que tenían mujeres entre sus afiliados. La Logia Amor, que pertenecía a la Gran Logia Española, y Condorcet, que pertenecía al Gran Oriente Español. También la Logia Democracia en Barcelona. Estas cinco mujeres este, son las que pertenecían a esas tres logias. Pero de ellas, la que escribió y dedicó su vida a la política ha sido Clara Campoamor, que nació en 1888, murió en 1972. Era abogada, pero dedicó su vida a la actividad política para trabajar en defensa de todos los derechos de la mujer. El sufragio, por supuesto el divorcio y la abolición de la prostitución. Quedó huérfana de padre y, y sus estudios terminaron allá a los 35 años, pero de la importancia de ella en España te puedo mencionar una lista. En 1922 fundó la Sociedad Española Pro Abolicionista. En 1928 fundó la Federación Est de Mujeres Jurídicas, creó la Unión Republicana Femenina, fue miembro de la Liga Española de Derechos del Hombre y durante su, la Segunda República, que fue en 1931, ella consolidó toda su, su lucha siendo electa diputada de un partido radical y donde logró que se incluyera en la nueva constitución justamente el derecho al sufragio de la mujer. Era una mujer luchadora, pero con su vida normal, tuvo tres hijos y luchó mientras pudo. Cuando vino la Guerra Civil Española en 1936, tuvo que exiliarse en Lausana, Suiza, y nunca más pudo volver a España porque estaba buscada por, por cometer los delitos de el delito de pertenecer a la masonería, en ese momento era delito. Así que terminó sus días en Suiza, pero dejó eh, toda una historia escrita de esa lucha que, que transcurrió en algunos años de España.
0: Silvia, ¿dónde fue iniciada Amazona Paulina Luisi? ¿Qué se sabe de su pasaje por la institución masónica y su vinculación con masones de nuestro país y de otras latitudes?
2: María Dolores Ramos, académica de la Universidad de Málaga, en su ensayo Republicanas en Pie de Paz, publicado en el año 2008, señala como una de las mujeres pertenecientes a la orden Masónica mixta. El derecho humano, fundada en Francia en 1893 a la sufragista uruguaya Paulina Luisi. Tal vez también uno de los vínculos masónicos más fuertes que haya tenido Paulina fue su propio padre, masón de estirpe garibaldina, convencido de sus ideales y perseverante en los mismos durante toda su vida. Si bien en realidad Paulina estuvo siempre muy cerca de otros combates protagonizados por masones como fue el apoyo al republicanismo portugués o e español. Tuvo una fuerte amistad, incluso se dice que fue una relación amorosa, con el conocido masón y líder republicano portugués Sebastián Magallanes Lima, gran sostenedor de las luchas feministas en Portugal. Sabemos también que la conocida librepensadora española Belén de Sárraga compartió muchas actividades con Paulina, así como diversos combates en el terreno pedagógico, médico y social, y que también pertenecía a la misma orden que eh, Paulina. Lo mismo sucedió con Adelaida Cabet, otra reconocida amazona, y con las que coincidió en varias oportunidades, siendo un ejemplo de estas actividades, el Congreso Femenino Internacional realizado en Buenos Aires en mayo de 1910.
0: Mercedes, Clara Campoamor, luego de su exilio, no pudo regresar a España impedida por la ley antimasónica implantada durante la dictadura de Franco. ¿Cómo fue su vida en el exilio?
3: Bueno, eh, ella vivió en Lausana, en Suiza, donde pudo educar a sus hijos y se dedicó, justamente, no dejó la abogacía para dedicarse a la tarea de escribir y dejar toda esa obra de la lucha republicana en España. Hoy en día, tanto en España como en otros países, varias logias llevan su nombre.
0: ¿Compartió Teresita Garibaldi con su padre Giuseppe Garibaldi la lucha por los principios republicanos y su anticlericalismo?
1: Sin dudas. Hay algo fundamental que tenemos que tener en cuenta y que es lo que motivaba su lucha, la lucha del masón y masona italianos, que es su, su profundo sentimiento de patriotismo. Ambos compartieron la lucha por el bien común y ese bien común era la libertad de los ciudadanos y ciudadanas, y la unidad e independencia de su nación. Garibaldi decía, «Soy republicano porque este es el sistema de gobierno de la gente justa», algo compartido totalmente por Teresita, quien no solo combatió junto a su padre por la unidad italiana, sino también junto a su esposo, Stefano Cancio, por los ideales republicanos. La Iglesia Católica, de postura antiliberal, reñía con la postura emancipadora de la masonería, la que ambos querían practicar, la que apuntaba al desarrollo del intelecto, a la libertad de conciencia y de pensamiento, y además al desarrollo y perfeccionamiento moral, intelectual y económico de la mujer en particular. Obviamente esto haría de ellas mujeres ilustradas y las sustraía de la influencia clerical. Implicaba entonces un sacudimiento a la doctrina católica y al dogma, que eran la base de su ed educación. Fue un periodo de confrontación, el de los pontificados de Pío IX y León XIII, que fueron de 1846 a 1903. Acabar con el absolutismo pontificio significaba la liberación y la aspiración a una república secular y democrática.
0: ¿Y qué aspectos destacaría la personalidad de Teresita Garibaldi y hasta qué punto su figura se destaca en la masonería?
1: Y yo diría que su coraje, su fervor en la lucha por los ideales libertarios y republicanos, seguramente heredado de sus padres, se parecía mucho a Anita Garibaldi y desde muy temprana edad conoció los campos de batalla. No solo realizaba curaciones a los soldados, fue activa en diversas contiendas junto a su padre y junto a su marido. Y tengo mis dudas sobre hasta qué punto su figura es destacada en la masonería y fuera de ella también. Creo que depende de lo que hoy hablábamos, qué masonería practicamos, porque aún hoy, en nuestros días, hay escenarios masónicos donde la mujer sigue siendo excluida y discriminada, y hasta invisibilizada, diría. Y si hoy en la masonería hay espacio para la mujer en pie de igualdad con el hombre, es gracias a la lucha que mujeres como Teresita emprendieron, abriendo caminos, demostrando que la mujer también aspira a un mundo mejor y que también puede creer en los principios y valores masónicos, herramientas que bien puede tomar para construir el gran templo de la humanidad. A nivel estudiantil, mucho se nos enseña sobre los libertadores, pero poco y nada sobre las libertadoras. El gran oriente de la francmasonería del Uruguay Destaca a las figuras femeninas, de hecho hoy lo estamos haciendo, recordando a las mujeres que formaron parte de la historia y acercando al presente sus hazañas, sus historias de vida, dedicadas al progreso y desarrollo de las sociedades, porque son un ejemplo orientador de lucha por los ideales.
0: Silvia, Paulina Luisi hizo amistad con Clara Campoamor. ¿En qué circunstancias las movilizaban temas en común en algún ámbito de la sociedad civil?
2: Clara Campoamor, abogada, liberal y republicana española, fue una de las figuras más importantes del feminismo español. Fue artífice de muchas reformas en favor de las mujeres. Entablaron con Paulina una profunda amistad, fruto de los frecuentes encuentros en Europa y las cartas intercambiadas durante casi 20 años. Las unía la batalla común en el feminismo, los intereses comunes en el campo de la trata de mujeres y la prostitución reglamentada, así como el asociacionismo femenino universitario, las mantuvieron en contacto durante largo tiempo en una relación fraternal.
0: Nancy, uno de los talleres de Gran Oriente de la Fran del Uruguay lleva el nombre de Teresita Garibaldi en su honor. ¿Por qué?
1: Sí, en Paysandú, el 5 de noviembre del año 2013, levantó columnas la Logia Teresita Garibaldi, emblemático, porque representa un homenaje a las defensoras de la independencia. Allá por 1864-65, Paysandú, en defensa de la soberanía nacional, resistió en un hecho dramático y a su vez heroico a, a la invasión extranjera. Entonces, ¿qué mejor lugar para que un taller lleve el nombre de Teresita Garibaldi en su honor? Recién lo decíamos, el gran oriente de la francmasonería del Uruguay homenajea y recuerda la riqueza de lo que fue la vida de Teresita Garibaldi como de tantas otras mujeres, comprometidas con el ideal masónico, Mujeres que resistieron la tiranía y la opresión y que no podemos permitir que caigan en el olvido o que sean veladas, censuradas, silenciadas y menos de los relatos de la historia. Ellas trascienden tiempo, fronteras, intereses, porque fueron protagonistas de cambios sociales. El estilo y la forma de luchar por la justicia social de Teresita Garibaldi trascendió su vida, por eso le rendimos honores, porque su contribución fue, es y será siempre ejemplo para posteriores generaciones, que son las que forjarán nuevos horizontes para la práctica de la resistencia a la siempre presente tiranía, opresión, injusticias. Valiosísimo Legado entonces nos dejó Teresita Garibaldi, fuente de inspiración para la eterna aspiración de conquista de derechos sociales, políticos y humanos.
0: Silvia, mujeres framazonas como Teresita Garibaldi, Clara Campoamor y Paulina Luisi lucharon por conquistar espacios de igualdad en la sociedad de la libertad y la fraternidad. A su juicio, el gran oriente de la framazonería del Uruguay cristaliza en el ámbito masónico de nuestro país esos anhelos.
2: En principio quisiera destacar que, más allá del personaje histórico, el valor de estas mujeres, que a pesar de las condiciones de su época, tuvieron el coraje de pensar libremente y luchar por ejercer sus derechos. Creo que si varias generaciones de nuestro país hoy nos enorgullecemos de lo avanzado de nuestra legislación y nuestros derechos sociales y ciudadanos, es gracias a personas como ellas que lucharon por conseguirlos. Considero que el Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay tiene desde la coincidencia con estos valores republicanos, laicos, democráticos y liberales, un papel protagónico en la protección y profundización de estos derechos. Nuestra institución está comprometida con el progreso social, en un ámbito de igualdad, libertad y fraternidad. La nuestra es una institución basada en tradiciones, pero que evoluciona con los tiempos, procurando siempre el bien común y el progreso moral, social e intelectual de la humanidad que tiene como norte la dignidad humana. No se ata a dogmas o imposiciones de ningún tipo, sino que trabaja por la defensa de la laicidad, el libre pensamiento y procura la libertad de conciencia del individuo. Creo que estas son razones más que suficientes para cristalizar los anhelos de estas mujeres francmasones.
0: Hemos llegado al final del programa, agradecemos a la primer vicegran maestra Nancy Medina, a la segunda vicegran maestra Silvia Jahuelca y a la gran secretaria Mercedes Pedragosa por darnos un panorama de la vida, la trayectoria de estas mujeres franmazonas que se han destacado en su ámbito y que han contribuido a los valores de libertad, igualdad y fraternidad y libertad absoluta de conciencia. No descartamos otra visita para continuar desarrollando la biografía y la actividad de estos personajes o de otros tantos que hay que han contribuido al perfeccionamiento y desarrollo de la sociedad. Les envío un gran saludo y agradecemos su tiempo y su participación en este espacio.
1: Gracias a ti Bruno por, por darnos la oportunidad de, de participar, de, de acercarnos un poquito más a lo que fue eh, la vida de, de, de estas mujeres heroínas de otros tiempos y que recordemos siempre que hoy gozamos de tantos derechos gracias a la lucha de ellas
2: gracias a ti Bruno por invitarnos y tener la oportunidad de compartir eh, algunos aspectos de la vida y la obra y la lucha de estas mujeres que nos permiten reflexionar hoy y tomarlas como ejemplo.
3: Muchas gracias a ustedes y, y recalco nuevamente la importancia de estas charlas en que ilustramos este, acerca de personas que han dedicado su vida a esta lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad.
0: Amigas, amigos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Acompáñennos en nuestro próximo episodio, el cual estaremos lanzando en el último domingo de julio y en el cual estarán recibiendo oportunamente la temática que estaremos desplegando. Recuerden que nuestro podcast se puede escuchar a través de la plataforma de Spotify, en el canal que lleva como nombre El Bien Común, a través de la plataforma de YouTube, con el canal que lleva como nombre El Gran Oriente de la y del Uruguay, o ingresan a la página web www.gofmu.org y van a la sesión de podcast que está sobre el final y ahí encontrarán este episodio así como los anteriores. Un gran saludo para todos, que tengan una buena jornada y hasta pronto.